0: Está no ar o Fórum TSF com Manuela Cássio, produção de Fernando Oliveira.
1: Bom dia, o Bloco de Esquerda, o Partido Ecologista aos Verdes e o PAN, Pessoas Animais Natureza, querem reduzir o tempo de fidelização nos contratos com as operadoras de comunicações. O tema vai a debate amanhã no Parlamento. Hoje, no Fórum, queremos ouvir a sua opinião. Este prazo obrigatório, naqueles contratos de TV, cabo, telefone e internet, deve ser reduzido? Compreendo os argumentos das operadoras para se manter esta fidelização de dois anos? O número de telefone do fórum é 808-202-173, 808-202-173. 3. Se preferir participar no debate online, pode escrever a sua opinião no Facebook da TSF e na página da TSF na internet. Em .pt, perguntamos ainda no inquérito aos nossos ouvintes se o prazo de fidelização com as operadoras de comunicações deve ser reduzido. 96% dos ouvintes que já responderam consideram que sim. Queremos, no Fórum TSF, ouvir a sua opinião. A Lei de 2006, que obriga as operadoras a terem contratos sem fidelização, constitui, de facto, uma alternativa? Ou os preços exigidos acabam por forçar os consumidores a aceitarem aquele prazo obrigatório de dois anos? Hoje o Jornal Notícias fez contas e mostra-nos que, em alguns casos, os preços são o dobro para quem não quer ficar eh, fidelizado. Queremos ainda ouvir a sua opinião no Fórum TSF. É necessário melhorar as regras para que os documentos que assinamos tenham uma linguagem clara e acessível? E será necessário aumentar a fiscalização para detectar casos de violação da lei por parte das operadoras, como a DECO? Queremos ouvir a sua opinião, o seu testemunho. O número de telefone do fórum é 808-202-173, 808-202-173. Queremos ouvir a sua opinião. Iniciamos o debate com o contributo do Dr. Luís Pisco, é jurista da DECO, Associação de Defesa do Consumidor. Muito bom dia, bem-vindo ao fórum da TSF. Doutor Luís Pisco, que avaliação faz a DECO? faz sem sentido estes contratos com estas fidelizações, tal como existem atualmente?
2: Como sabe, nós, o que nós temos defendido desde há muito tempo, inclusivamente lançámos já há um, uns anos atrás um, um, uma petição exatamente no sentido de reduzir o prazo de finalização deste tipo de contratos, bem como, serem uh, 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 criados um conjunto de, 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 de condições justas para a rescisão antecipada do contrato de reparto dos consumidores, que deu, deu, deu origem a uma votação legislativa que não foi aquela que nós pretendíamos, mas é que neste momento estamos a discutir, e de facto nós consideramos de facto, que o prazo de 24 meses de facto, poderá ser excessivo em termos de finalização de, de, de do contrato, são simples como o um contrato de comunicações. Mas para nós o mais importante ainda é discutir não só o prazo em si, mas digamos as componentes que levam ao, ao, ao preço a pagar parte dos consumidores quando rescindem esse mesmo contrato, ou seja, para nós a, a redução para 6 ou 12 meses uh, uh, era uma forma discutível, mas, mas uh, é, é bom acabar essa redução e é uma boa iniciativa legislativa por parte desses grupos parlamentares, mas para nós ainda mais importante que o passo de fidelização e que a relação desse passo de é discutir em que condições e pagando o que, que os consumidores podem rescindem o contrato com este tipo de operadoras.
1: Ou seja, a DEC defende uma rescisão, com, pondo as coisas muito terra a terra, eventualmente baseado de terra a terra, uma rescisão com menos custos.
2: Oh, oh, exatamente, ou seja, uma rescisão justa. Repare que uh, uh, supostamente o consumidor, quando rescinde o contrato com o operador com de comunicações, deve pagar uma penalização correspondente às vantagens que uh, lhe foram conferidas com esse mesmo contrato. Uh, que era pela atribuição da subsidiação de um, de, um, de um aparelho, que é através de promoções, mas devem ser, digamos, vantagens uh, quantificáveis e, e dessa forma também ser uh, uh, feita, digamos, um, um, uma avaliação objetiva do um valor a pagar por parte do consumidor. Repare que, por exemplo, uma questão que nunca foi discutida, por exemplo, que é o chamado cóculo do ROI, que nós chamamos, que é o Return on Investment, ou seja, basicamente, aquele valor e aquele prazo de tempo que é preciso uma operadora para recuperar o investimento que fez no cliente, quais são os custos que esteve com esse cliente, são, digamos, são, são, são valores que estão sempre escondidos por parte de, de, das operadoras para em entidades como a DECO ou em evitamento do regulador, ou seja, não é possível avaliarmos qual é que é o custo real do investimento de um operador num consumidor, num cliente, e qual o custo dessa mesma rescisão, porque são valores que nos são escondidos por parte de as mesmas operadoras. Isso aí, é, digamos, um um bom tema de debate. O que nós entendemos, de facto, é que Há a vir essa rescisão, é o mais importante que o prazo de fidelização dos tais 6 ou 12 meses, é, de facto, quais são as condições e quais são os valores a pagar por parte dos consumidores quando rescide o contrato. E o mesmo se coloca, por exemplo, quando é aquela oferta que é obrigatória por parte da lei, que é uma oferta sem fidelização por parte das operadoras, que na prática são ofertas fantasmas, na prática em que uh, nenhum consumidor uh, que faça contas uh, adere a, uma, a, uma, a um pacote desses, uma vez que os operadores, exatamente de uma forma intencional, uh, dobram ou triplicam os preços de forma a levar ou a conduzir os consumidores a assinar um contrato com uma situação de 24 meses. Ou seja, é muito embora a nossa lei obrigue a todos os operadores a ter contratos e a ter serviços disponíveis sem fidelização uh, para os seus clientes, a verdade é que essas ofertas são, uh, para além de escassas, são, são, são ofertas que são tão onerosas para o consumidor que ninguém as vai escolher.
1: Uh, a DEC tem recebido uh, muitas queixas uh, sobre as, as uh, operadoras e os contratos. A maior parte dessas queixas dizem respeito a esta questão da fidelização, uh, Luís Pisco. Eu
2: diria, reparo, que uh, uh, o setor das comunicações é, é, sem dúvida, o setor líder das, das reclamações em, uh, na DEC, por exemplo, há já há muitos anos. Uh, e a questão que se coloca, de facto, é que uh, nesse, nesse universo de reclamações que chegam para os consumidores, uma parte significativa tem exatamente a ver com a dificuldade que os consumidores encontram quando pretendem mudar de operador, porque encontrar uma oferta mais, mais vantajosa para, para, o, para o tipo de perfil de consumo que fazem, uh, uh, ou porque simplesmente que querem aderir a um serviço novo, ou uma oferta nova que surge no mercado, e, e essa, essa mobilidade dos consumidores está comprometida exatamente pelo facto de que uh, um, há uma, uma criação de obstáculos tão grande por parte dos operadores quando um cliente quer sair, nomeadamente na penalização que lhe é imposta em termos contratuais para ser a antecipada. E, de facto, uh, e, com, uh, tem razão, de facto, que é uma das situações mais, mais, mais conflituosas e mais reclamadas aqui na
1: DECO. Luís Fisco, para além das, das propostas que já aqui referido, do bloco esquerda, dos verdes e do animais mais natureza, para diminuir, para reduzir os prazos de fidelização, ou para um ano, os prazos de fidelização máximos, ou para um ano, ou para, para seis meses, há propostas do Partido Socialista e do PSD que vão hum, num outro sentido, ou melhor, escolhe aqui um outro ângulo, digamos assim, que é o de melhorar a informação que é prestada aos consumidores. Uh, a DEC também considera que, que faz sentido apertar a malha da lei aqui para que tenhamos, uma, tenhamos contratos que são claros e acessíveis?
2: Repare, repare que a informação ao consumidor, de alguma forma, já existe, pode ser melhorada, com certeza. Existem, de facto, um conjunto de, de regras estabelecidas pelo próprio para o regulador, pelo ANACOM, no sentido de, 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 da informação pré-contratual e contratual a, a ao consumidor. Uh, e esta questão da, 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 da finalização e do, do pagamento de uma penalização por recepção antecipada não é resolvida com certeza por mais informação, uh, porque, uh, por, porque diz-nos a experiência que grande parte dos consumidores uh, erroneamente não leem os contratos, começa por aí, mas mesmo lendo os contratos a verdade é que os consumidores são obrigados, digamos, uh, uh, a subscrever um serviço uh, uh, que não seja demasiado caro portanto, e vão à procura do serviço que poderá ser mais barato e com isso muitas vezes, por muita informação que esteja no contrato sobre a penalização que vão ter que pagar estando ou não estando é irrelevante para o consumidor para nós é muito mais importante deve-se discutir com certeza o passo de e a redução de 24 meses é, 24 meses de facto é um valor exatamente excessivo, mas se é 6 meses se é 12 meses é discutível o que para nós é mais importante discutir, não tem a ver exatamente com, com 6 ou 12 meses, mas com a objetividade de critérios uh, da quantificação do valor a pagar pelas vantagens que foram conferidas inicialmente do contrato, uh, uh, permite assim ao consumidor, de facto, que quando quer sair, pagar um valor residual e justo para essa mesma saída, uh, não prejudicando o operador e não se prejudicando a si próprio.
1: Uma outra questão, Luís Fisco, a DEC defende que é necessário aumentar a fiscalização sobre as, sobre as operadoras para despistar eventuais casos de, de irregularidades ou de não cumprimentos contratuais?
2: Repare que os últimos, os últimos anos, ano e meio... Uh, tem sido muito fértil em, em exemplos de, de situações
1: uh, uh,
2: não corretas, uh, talvez chamando assim, não corretas, por parte dos operadores de comunicações, relativamente aos consumidores, desde práticas comerciais leais, desde cobranças de valores que não deviam cobrar, uh, desde de, 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 de não informação de operações contratuais uh, uh, cumprindo o dever uh, que é instituído na lei, portanto, tem havido um conjunto de facto de situações que, que têm, têm alertado para a necessidade de manter a fiscalização que existe e eventualmente reforçá-la por parte da ANACOMA, exatamente para evitar uh, que apareçam mais casos por parte dos operadores.
1: Luís Fisco, uma outra questão. Estamos aqui a falar sobretudo dos contratos das comunicações, um pouco à boleia da, do debate que amanhã será feito no Parlamento, mas uh, a DEC tem identificado outros problemas deste género com fidelizações que considera excessivas ou, ou abusivas?
2: Não, repare que no, no, nós nós, nós uh, nós temos de, de, feito um diagnóstico, se pode chamar assim, de, 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 de fidelizações uh, no mercado de, de vários setores, não só das comunicações, mas também de outros tipo de setores. Uh, nomeadamente, por exemplo, posso dar o caso, por exemplo, de energia, que não existe fidelização no contrato em si do, do fornecimento de energia, mas por, existe muitas vezes uh, essa mesma fidelização nos contratos que são associados ao próprio contrato de energia. O que eu quero dizer, por exemplo, muitas vezes os, os clientes, quando subscrevem o fornecimento de energia, forne, for, uh, subscrevem... Uh, de uma forma também, uh, um serviço acessório, por exemplo, de, 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 ou, ou de um seguro, ou, ou de, um, de uma prestação de serviços uh, que garanta, digamos, um conjunto de, de prestações por parte de, 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 dessa, dessa mesma empresa, de, de, de energia, uh, na casa, uh, como garantia de reparações ou coisa assim, e muitas vezes, quando se quer a liberdade do contrato inicial, ficam presos pelo contrato acessório. Uh, mas a regra, o que tem acontecido, e digamos, o, o, o cenário que tem acontecido nos serviços de que e estamos a falar subsidienciais essenciais, falamos de comunicações, energia, água e esse tipo de serviços, de facto tem havido um desaparecimento dessa mesma fidelização com exceção das comunicações, onde está enraizada e que esta fidelização exatamente é uma fidelização que não é boa para o mercado, porque não permite a mobilidade dos consumidores entre operadores. Uh, o que vai, de alguma forma, reduzir a concorrência e, e também, digamos, o esmagamento eventualmente de algum tipo de custos, uh, e ao mesmo tempo uh, uh, tem havido de alguma forma um reforço, uh, se pode chamar assim, na, naquela situação em que o consumidor, mesmo dentro dessa filiação, quer sair e é altamente penalizado, no nosso entender, nos valores que tem de pagar ou de compensar a ser a mesma operadora. Isso, okay. tem, de facto, tem que ser discutido e desaparecer.
1: Agradeço a Luís Pisco, jurista da Decosição de Defesa do Consumidor, o contributo que trouxe ao Fórum da TSF. Está lançado o debate para o qual convidamos os nossos ouvintes. Amanhã no Parlamento são debatidas propostas concretas para se reduzirem o prazo de máximo de fidelização nos contratos com as operadoras. Está nos, nos dois anos, nos 24 meses. Aliás, a maioria das pessoas que têm este tipo de contratos que já envolvem a televisão por cabo, a internet, e o telefone fixo e telemóvel têm um, precisamente estes contratos de fidelização. Bloco de Esquerda, Verdes e PAN querem reduzir o período máximo de fidelização. Por exemplo, então, os nossos ouvintes estão de acordo com estas propostas. Se faz sentido reduzir este prazo máximo ou se compreendem é, os argumentos das operadoras para manter esta, esta vinculação por dois anos. E o, o facto de já existirem eh, contratos sem fidelização. Que opinião têm os nossos ouvintes? São, de facto, uma alternativa ou os preços são tão uh, elevados que, que acabam por forçar os clientes a aceitar aquela vinculação obrigatória por, uh, por dois anos? Os consumidores estão bem defendidos nesta área? Os contratos têm uma linguagem clara e acessível? E será necessário aumentar a fiscalização para detectar os casos de violação da lei? Queremos ouvir a sua opinião, o seu testemunho? Queremos que conhecer o seu caso concreto? Número de telefone do Fórum, 808-202-173. 808 202, 173. 808 202 173. Bom dia, Nuno Guilherme, é o web designer, liga-nos da Caparica. Bem-vindo ao Fórum.
3: É, bom dia, Manuel Cássio. Bom dia ao Fórum. Está-me a ouvir?
1: Em boas condições, Nuno Guilherme.
3: Sim, senhor. Ótimo. Ora bem, eu, o assunto é um assunto realmente uh, premente e urgente, ainda bem. No caso, o bloco de esquerda levantou esta, enfim, a levantar esta questão. Ora bem. Uh, quando entrou em vigor, enfim, as, as, as novas leis, ou as novas regras de permitem contratos sem, sem fidelização ou com fidelizações inferiores aos dois anos, as operadoras simplesmente aplicaram um, um multiplicador, não é? Portanto, deixando ao, ao consumidor, enfim, a opção de ficar na mesma, porque, enfim, ninguém quer pagar mais pelo serviço por um tempo inferior. Um, isto é um, são pseudo-contratos de aluguer, portanto, eu acho que o fato de, dos contratos, tipicamente, porque a fidelização a ser de 24 meses, até, enfim, joga quanto contra a lei da, da sã concorrência, quando a pessoa está perto do período fim da fidelização, começa a ser bombardeada por telefonemas, não é? Porque quem tem o dado da fidelização é a operadora, a fornecedora, curiosamente, a data da celebração do último contrato nunca está, pelo menos eu nunca encontrei em nenhuma fatura. Então, o próprio tem que ligar. Tem que saber, tem que se preocupar em saber quando é que é o final da sua fidelização ou a data inicial de celebração do, do contrato. Outra coisa é a infraestrutura. Ah, com estas confusões todas, com o PT, enfim, que sempre foi, tipicamente, a empresa da, infra, da infraestrutura, não se notam realmente melhorias no sistema. No meu caso, eu estou na costa da Catarica, concretamente em Santo António, Uh, estou a 12 km de Lisboa e não tenho fibra uh, as operadoras, no meu caso a nós, enfim usam um estratagema que é aumentar uh, a, a potência do sinal não é? uh, ora, isto é um estratagema desonesto porque vai puxar o, o cliente a fazer uma nova fidelização com promessas futuras de melhoria da infraestrutura, mas não se vê nada eu sei que esta zona é alimentada por uma célula na Cruz de Paulo, que é a mesma célula desde há dez anos. E no início, há uns anos atrás, pois as velocidades eram fantásticas. Né? Portanto, eu devido que, que haja enfim, investimento na infraestrutura. Os contratos, realmente, quem tem a data de finalização do contrato, a data de celebração, é o operador. E eu acho que o regulador está a fazer um mau trabalho, porque devia ter mais atenção a estas questões, inclusive preocupar-se com a infraestrutura, como é que está, como é que estão como é que está a rede nacional, uh, o que é que os operadores fazem, o que é que não fazem, enfim, essas questões que eu deixo aqui.
1: Obrigado por participar neste debate, Guilherme. E que opinião tem Maria Teixeira, que é funcionária pública? Bom dia. Bom dia. Bom dia, estamos ao ouvi bem-vinda a este debate. Como é que olha para esta questão? Faz sentido reduzir estes prazos máximos ou as coisas estão bem como estão?
4: Bom dia a todos. Eu queria só informar já agora, começar por informar, que se a minha chamada for abaixo, eu estou, eu tenho ela tão indignada que se a minha chamada for abaixo e não forem vocês os culpados, eu também não sou e, portanto, será a minha operadora, que é da eu estou a ligar, que é a operadora Mel. Ora bem, então é a seguir, eu começo por dizer que eu, eu estou eu, muito, muito, muito decepcionada porque, aliás, tenho, para tenho, onde é que eu ligue, para, para a Defesa do Consumidor, para a para onde quer que fosse, para o regulador, estou super decepcionada já há um certo tempo com uh, o serviço de, 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 de telecomunicações. Eu, eu vi-me obrigada, vi-me obrigada para ter televisão em casa, eu moro no centro da Amadora, no centro Vim-me obrigada, para ter televisão, para ver televisão, os canais uh, generalistas, os canais abertos, vim-me obrigada a subscrever um serviço uh, uh, pago. Depois de ter experimentado dois ou três descodificadores de SIDAL, não consegui receber a imagem e parece-me que ainda continua a ser assim. Portanto, fui obrigada, contra todos os meus princípios, a fazê-lo. Subscrevi uh, um pacote uh, da Mel e, neste momento, estou fora da fidelização, já acabei a fidelização, fi, felizmente... Uh, Cadê a fidelização, mas como disse o senhor anteriormente, uh, quando a gente começa a, a, a chegar ao final da, da, do período de fidelização, começa a surgir a pressão para a mudança para um novo contrato, além de que o serviço começa a falhar para nos obrigar simplesmente a dizer que aquilo não está a funcionar porque é preciso da melhoria, existem aqui, alteram o contrato, alteram as condições contratuais que foram feitas. Uh, não sei em que medida, não faço ideia houve uma altura em que fizeram uma alteração e comunicaram-me era é uma coisa banal mas eu comecei a perder o sinal e ficar com, uh, com falhas à, à chegada do final dos 24 meses <coughs> peço desculpa e, e no final da. da, da, da ultrapassado o, o período de fidelização. É, porque isto é uma coisa muito chata, muito aborrecida, porque nós temos um pacote de serviços, é uma quantidade de serviços, e que nós, quando vamos mudar de operador, é assim, para fazermos uma mudança de, 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 de. não queremos fazer uma mudança de cavalo para burro, como se costuma dizer, precisa de tempo, empata-nos tempo, rouba-nos tempo, e nós nem todos temos tempo. Ah, o que acontece é que eu tenho andado a propular esta mudança, e acontece que. Um... Peço-me só desculpa. Estou? Está-me ouvir uh,
1: Não, tem que pedir desculpa. Esta tosse isto é também fruta <risos> da época, como costumamos dizer, com estes tempos, às vezes.
4: Uh, mas é assim, uh, tenho nada a protestar como dizia, esta, esta mudança, mas o uh, que fiquei a saber nos, nos contactos que eu tenho tido com, com a Defesa do Consumidor, com a Anacom etc, etc, vi a saber, por exemplo, ontem, numa conversa que tive com o Pradeco vi a Beco, saber que uh, eu, eu contrato um pacote de serviços de 24 megas, eu isto, eu isto duvido muito Duvido muito que os portugueses, por exemplo, que a maioria saiba. Eu não sabia, eu sinto-me que não sou uma pessoa, assim um pouco esclarecida, ainda me sinto razoavelmente esclarecida. A minha substituição de 24 megas, afinal, por lei, por lei, por lei. Tanto, o, 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 a legislação que nos devia à partida defender, não é? Admite, admite que Uh, os 24 megas que eu estou a pagar do meu pacote, apenas o operador é obrigada a dar-me um, dois terços. Ora bem, eu uh, tenho um sinal, <coughs> eu ligo para, para a Mel, a dizer que tenho um sinal com uma, uma velocidade de download que nem sequer chega a 2 a, a a megas, quando tenho 24, vou-lhe dar -lhe esse exemplo, que foi a última comunicação que fiz, é tenho, estou com 2 com, com megas de, de, de download de, 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 e, e de contratei 24, então, o que é que se passa? Ah, nós só somos obrigados a ir até aos 13. Portanto, é para é ver, uh, uh, para vocês verem, para toda a gente que me está a ouvir, ver em que situação é que se encontra o nosso país, porque isto não acontece em mais nenhum país da Europa. E eu não sei o que é que fazem os nossos parlamentares na, 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 lá no Parlamento, quando decidem e tomam decisões e muitos deles até nem tomam decisões de nenhumas não sei o que é que estão lá a fazer, porque abstenem-se. Nem dizem sim, nem dizem não, abstenem-se. Não estudam os processos, é? Ou é negociados que fazem entre os partidos? Não faço a mínima ideia. É assim, este tipo de situação não devia acontecer? Como é que é possível estar a pagar 24 megas e só, ser, e só ter, e, e eu para Deus só ter o direito de me garantir os 13 e, portanto, vai por aí abaixo, já nem sequer isso faz. Uh, vou a uma mercearia, compro 12 ovos, recebo só uh, uh, 8 e fico satisfeita, devo engolir, devo, 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 devo calar-me. Eu sou funcionária pública, sou obrigada a cumprir a minha parte a, minha parte a 100%, ok, eu vou cumprir só dois terços. É isto que eu estou a pôr em causa, como é que é? Os direitos não são iguais para todos? Não, não são iguais para todos. A ANACOM, o que é que está a fazer a ANACOM? O que é que faz o regulador? O que é que faz a defesa do consumidor com tanta pressão que não consegue fazer nada? O que é que está a passar aqui? Estes, 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 eu, eu, fico, eu, eu, eu me questiono. -me. Esta, esta, uh, este, terço, este terço que não me é dado, para quem vai? Para quem vai do que vai? Vai para alguém? Para quem vai? Pronto, olha, eu, é, é...
1: Agradeço a sua participação, Maria Teixeira, por nos ter dado conta do seu caso pessoal. deixou nos aqui também mais algumas perguntas que nos ajudam à reflexão. Olho aqui o debate online. Um, José Carlos Canela escreve no meu caso, até há muito pouco tempo, estava preso a dois contratos de fitalização, Vodafone e nós, apenas por desconhecia que um dos critérios de base para a escolha de uma casa nos dias de hoje deverá ser a cobertura das operadoras. Infelizmente, troquei de casa duas vezes recentemente e o argumento apresentado é o de que quando do celebrar o contrato comigo foi para uma morada específica. Fiz-me associado a DEC para pedir ajuda, mas fui desencorajado devido à relação altamente desequilibrada de poderes. E depois acrescenta José Cascanelas, são as corporações no seu melhor, a vencer as pessoas pela inércia e desânimo. E depois acrescenta aqui já a lei de post para me poder livrar da fidelização a que ainda estou preso, tem-me de tornar um vendor de nós e encontrar alguém que assuma o meu contrato. Bom dia, Sr. Deputado José Luís Ferreira. Bem-vindo ao Fórum da TSF. O Partido Ecologista aos Verdes tem uma proposta para reduzir este prazo máximo de fidelização. Gostava que explicasse de uma forma tão sintética quanto possível, Senhor Deputado, qual é a proposta dos Verdes.
5: Bom Os Verdes, bom dia. Os Verdes apresentaram a nossa iniciativa legislativa, como também foram os autores do agendamento para a próxima sexta-feira das iniciativas que vão ser discutidas. Aquilo que nós vou apresentar esta iniciativa foi que. Nós consideramos que uma das matérias que origina o maior foco de conflito prende-se exatamente com o período de civilização e, de facto, 24 meses é um exagero, é uma, uma duração injustificada que obriga o consumidor, caso pretenda mudar de operador, a ter de pagar uma quantia significativa que corresponde, basicamente, no mínimo, às prestações que teria que pagar até ao fim do período de civilização. E, portanto, não é difícil perceber que esta fórmula ultrapassa claramente os custos que o fornecedor teve com a instalação de serviço e vai muito para além a amortização do investimento realizado pelo por fornecedor, por fornecedor e é, sobretudo, um verdadeiro abuso. É verdade que a lei já sofreu uma alteração em 2016, onde se dizia que os utilizadores, os utilizadores passaram a ter a possibilidade de celebrar contratos sem qualquer tipo de fidelização, bem como contratos inferiores ou entre 6 a 12 meses de fidelização. Sucede que aquilo que se verificou na prática foi que as operadoras inflacionaram muito o serviço, no caso do utilizador optar por um período de fidelização mais curto, envolvendo cargos que levaram até os utilizadores a acabar por não ter outra opção sustentável, que não seja, mesmo acabarem por cumprir o período de fidelização de dois meses. E, portanto, significa isto que o objetivo que ele procurou garantir ficou completamente subvertido. E o que significa que as operadoras eh, tornam, de facto, os serviços efetivamente, incomportáveis no caso do período de fidelização de 24 meses. Portanto, os, os, naquilo que nós entendemos aqui, é os fornecedores deveriam fidelizar os seus clientes pelos bons serviços que prestam e pelos tarifários adequados que apresentam, e não por, por mecanismos que, de certa forma, forçam a manutenção da relação contratual por dois anos. E em dois anos pode muita coisa mudar na vida das pessoas, da família, mas também no próprio mercado. E, portanto, não raras vezes, o, o caso dos preços dos serviços descem significativamente no custo de um período de fidelização de dois anos e o consumidor acaba por ter de se sujeitar a tarifários já completamente ajustados e ultrapassados só porque está fidelizado e, nestes casos, na prática, provoca certamente prejuízos e penalizações para o consumidor. E, portanto, nós estamos a falar, também convém referir que nós estamos a falar de cláusulas contratuais gerais, isto é, contratos de adesão, onde o próprio uh, consumidor não tem liberdade de, de, de celebração, não há ninguém que chegue a qualquer operadora e queira estipular uh, 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 as cláusulas, porque elas já estão pré-definidas, ele tem a que aceitar ou não aceitar, mas está incapaz, por isso se chamam mesmo contratos de porque não há liberdade de celebração, e aí o legislador tem que estar mais atento, e neste caso, de facto, é não permitir fidelizações acima dos seis meses, que nos parece a nós ter o tempo suficiente para que a empresa possa recuperar e mais recuperar até o investimento que foi feito com a instalação uh, do serviço.
1: Há é este prazo de seis meses, para além desta proposta concreta de reduzir aqui este prazo de fidelização máximo de 24 para seis meses. Há outras uh, questões importantes na proposta do Bloco de Esquerda?
5: Uh, na proposta dos Verdes? Uh, na outra proposta...
1: Peço desculpa, na proposta dos Verdes.
5: A proposta dos Verdes, o que, o que, o que refere, exatamente por tudo, por tudo aquilo que eu referi, é que a duração total do período de fidelização nos contratos de proteção de serviços de comunicações eletrónicas não pode ser superior a seis meses e, excepcionalmente, pode estabelecer períodos adicionais de fidelização até ao limite de seis meses, desde que, cumulativamente, se observem um conjunto de itens de, de e, e, portanto, este é o nosso objetivo. Para, para reduzir de 24 meses para seis meses o período de civilização com os operadores.
1: Sr. Deputado Zé Luís Ferreira, obrigado por explicar aos nossos vintes a proposta do Partido Ecologista Os Verdes. Bom dia, Sr. Deputado André Silva, deputado do Partido Pessoas, Animais e Natureza. Bem-vindo também ao Fórum do TSF. Gostava também que nos explicasse, com a concisão possível, qual é o essencial, quais são os pontos essenciais da proposta do PAN.
6: Olá, bom dia. Bom, sabemos todos que existe em Portugal uma enorme barreira à mudança de serviços e de, de operadoras por via das cláusulas de fidelização, as quais fazem com que a taxa, esta taxa de mudança no nosso país seja manifestamente inferior à média europeia. E esta é uma realidade criada pela, pela falta de sensatez na, na desproporcionalidade das penalizações que são exigidas pelas operadoras aos consumidores que, que pretendem rescindir o contrato antes do fim do, do período de fidelização. De facto, as mais recentes alterações à lei, em junho de 2016, pretenderam promover o um reforço da informação contratual e pré-contratual de transparência no período de fidelização e uma maior ponderação no cálculo dos encargos cobrados nos casos que precisam antecipar. Todavia, as operadoras optaram nestes últimos meses por contornar estas alterações, e o espírito da lei, encarecendo enormemente as opções sem fidelização bem como os respectivos custos de instalação, que no fundo impedem uma real possibilidade de escolha pelas opções sem fidelização e no fundo empurrando os consumidores para contratos com fidelização de, de 24 meses. O fosso entre os, diferentes, entre os diferentes serviços disponibilizados, onde o valor respeitante aos serviços sem fidelização pode chegar ao dobro, aumentou enormemente após estas alterações legislativas em 2016, ao ano e meio, e que faz com que os tarifários sem fidelização ou com prazos mais curtos sejam bastante mais caros e não, e não representam verdadeiras alternativas. E esta é uma situação única na Europa e que, que consideramos que, para além de, de uma situação ímpar, constitui, de alguma forma, algum abuso por parte das, das operadoras que estão a contornar o, o, espírito, o espírito da lei. Outra problemática prende-se com o facto das operadoras não disponibilizarem qualquer informação quanto ao cálculo do montante exigível no caso de rescisão do contrato por parte do consumidor, e continuando a cobrar montantes correspondentes ao valor mensal, que é multiplicado pelo prazo, pelo número de meses em falta, até ao final do contrato e subvertendo mais uma vez o espírito da lei. E por isso mesmo, a iniciativa do PAN, para além de visar, a diminuir o período de fidelização máxima de 24 meses para 6 meses, exige uma maior transparência, através da, da, da obrigatoriedade de informação sobre os custos de instalação, bem como a previsão dos encargos mensais de, de manutenção, os quais passam, no fundo, a representar a base de cálculo do montante exigível no caso de rescisão do contrato por parte do, do assinante, evitando uma enorme arbitrariedade por parte de, das operadoras. Ou seja, antes de assinar o contrato, as pessoas têm informação sobre os valores que irão, eventualmente, pagar... Na, na, na rescisão sobre os custos e os encargos de instalação e de manutenção e essa transparência é absolutamente importante para que os, para que os consumidores possam fazer opções mais sustentáveis e termino dizendo que esta, esta iniciativa do PAN, visa precisamente assegurar que os portugueses possam continuar a ter acesso à tecnologia de ponta nas telecomunicações, mas que, com a proteção dos seus interesses salvaguardados e atendendo ao nível de vida uh, também das, das pessoas em Portugal.
1: O prazo máximo que o PAN defende é de, para esta infidelização é de seis meses? De
6: seis meses. E, portanto, as alterações que propomos são estas duas mesmas. a alteração do período de fidelização de 24 para seis meses e obrigatoriedade de maior transparência por parte das operadoras, a quando do período pré-contratual e contratual, que tem que informar cabalmente as pessoas, os consumidores do custo dos encargos uh, da instalação e da manutenção para, serem, para que estes sejam depois, constituídos a base da rescisão e não fiquem, no fundo, depois uh, os consumidores uh, à surpresa e ao arbítrio de, de, das operadoras que, 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 fazem, que fazem, uh, fazem cálculos que, que, um, sobre montantes que são desconhecidos à partida. Entenda-se na altura da assinatura do contrato.
1: Sr. Deputado, Silva, obrigado por explicar aos nossos ouvintes a proposta do Partido Pessoas, Animais, Natureza. Propostas serão debatidas amanhã no eh, Parlamento. Propostas eh, concretas para reduzir o valor máximo de fidelização nestes contratos com as, as operadoras de telecomunicações. já aqueles contratos que nós fazemos que incluem a eh, TV cabo, o telefone, eh, internet, eh, telefone fixo e telemóvel e eh, internet. No caso do tal como escutámos do Partido Ecologistas Verdes e do Pessoas, e Animais, Natureza propõe-se uma redução uh, para os seis meses no valor máximo de fidelização, no caso do Bloco de Esquerda aí propõe-se uma fidelização máxima de um ano. Queremos no Fórum TSF ouvir a sua opinião, faz sentido uh, reduzir este período máximo, faz sentido mudar a lei para que não possam existir estes contratos de fidelização de dois anos? Ou compreendo os argumentos das operadoras para manter estes, estes vínculos por 24 meses. Queremos ouvir a sua opinião. E, afinal, os contratos sem fidelização são de facto uma alternativa, ou têm preços tão proibitivos que acabam por forçar os consumidores a aceitar aqueles vínculos? E é necessário melhorar as regras para que os consumidores tenham informação clara e transparência sobre, clara e transparente sobre os contratos. Queremos ouvir a sua opinião no telefone do Fórum, é 808-202-173. 808-202-173. Bom dia, professor Luís Braga, liga-nos de Viena do Castelo. Bem-vindo ao Fórum.
7: Muito bom dia. Eu estava a ouvir-vos e basicamente focaram os aspectos que são essenciais. E posso falar de uma experiência pessoal, que é, recentemente acabou-se um período de fidelização de um contrato e durante dois meses eu não tive disponibilidade de tratar do assunto e quando dei por ela estava a pagar o dobro. E quando fui negociar à loja do operador, que eu não vou dizer o nome, porque não interessa para o caso, provavelmente é uma prática generalizada, além de eh, me terem dito que se quisesse saber o que é que o contrato dizia que fosse para casa, lê-lo, uh, coisa que eu naturalmente fiz, um, as pessoas basicamente não foram capazes de explicar o que é que me acontecia quando mudasse de casa, que é um direito que eu acho que ainda tenho, acho que o tempo em que as pessoas tinham residência fixa e que não a podiam mudar aconteceu em alguns países do mundo, mas era um sinal de falta de liberdade. Ora, a verdade é que as operadoras acham que nós não temos o direito de mudar de casa. E quando nós dizemos nós vamos queixar dos problemas do contrato, que no meu caso até ali, e, e até talvez nem tivesse necessidade de ler, porque é um contrato de adesão, portanto, a partir de algum grau de proteção, a verdade é que quando nós nos dizemos quando nós dizemos que nos vamos queixar e dizemos que vamos à ANACOM, as pessoas riem-se, os as pessoas que não estão a atender nas lojas riem-se disso e riem-se uh, instintivamente, porque provavelmente sabem que fechar-se talvez não resolva grande coisa. E esse é talvez o ponto. Eu acho que se o senhor reduzir a fidelização, porque mais ou menos fidelização é mais concorrência, e a verdade é que os serviços da telecomunicações já foram públicos nacionalizados e hoje são privados em suposto supostamente em nome da concorrência. Portanto, menos fidelização é mais concorrência, isso é capaz de ser bom. Mas, além disso, é preciso haver mais informação, por exemplo, não ser possível dizer se uma pessoa vá para casa ler o contrário. É preciso que as pessoas lhes sejam até porque há pessoas que não têm a capacidade de entender aquilo que lá está escrito. Eu posso dizer que não serei uma pessoa pouco instruída e houve dificuldade que tive visível em entender algumas partes do que lá estava escrito, até porque está escrito de uma forma particularmente arrevesada. Eu dou-vos um exemplo. Há cláusulas muito pertinentes nesta questão da mudança de residência que são escritas com duplas negativas, o que é uma coisa difícil de entender. Portanto, esse é um ponto. E o outro ponto é haver um regulador que, além dos altos salários dos seus dirigentes, faça aquilo que é suposto fazer, que é fiscalizar. Ora, o que acontece, por exemplo, é que era muito interessante e é uma sugestão aos legisladores que quando eu assino um contrato de adesão com um operador, que não são assim tantos, nós temos o azul, o vermelho e o muito colorido e uns outros quantos mais pequenos que são dependentes desses, não são tantos como isso. Era importante que os contratos, por exemplo, fossem visados pelo regulador. Eu ficaria muito mais sossegado se ele assinar um contrato tivesse lá dito que este contrato foi previamente fiscalizado pela Manacom, que o considera um contrato de adesão adequado. E eu assim já aderia com muito mais segurança. Para a verdade é que nada disso acontece e quando se fala do regulador, os vendedores do serviço que não são capazes de nos explicar o contrato, ainda nos dizem, olha, vá para casa ler. E era isso que eu tinha para dizer. Muito obrigado pela atenção.
1: Obrigado pela sua participação, o professor Luís Braga. Joaquim Andrade é técnico de construção, liga-nos de Santo Tirso. Bom dia. Muito bom dia. Bom dia,
2: Total, está Estou a
8: ouvir? Bom dia, estamos a ouvi-lo, estamos. Eh, a minha intervenção é curta, algumas das questões já foram levantadas eh, por outros, por outros eh, participantes no fórum, por bom um dia a toda a gente. Mas eh, é um facto que as operadoras estão, eh, de uma forma prepotente, a impor muitas das suas leis. E esta questão da fidelidade, eu acho muito bem que possa baixar para os seis meses máximo, pelo seguinte: qualquer pessoa no nosso trabalho, a fidelidade que garante o seu, o seu trabalho é a competência e a qualidade. Eu não posso admitir que uma empresa seja de comunicações ou qualquer, vá vincular 24 meses porque é fácil. Eu garanto o meu contrato e durante 24 meses eu descanso. E não tenho que garantir qualidade nenhuma, não é? porque isso é uma parte que não é questionável aqui. É a qualidade do serviço que muitas vezes não existe. Por isso, eu acho que, como o meu trabalho, se eu não garantir uma boa qualidade aos meus clientes, eles vão se embora. Portanto, as operadoras, para se lhes vai garantir, é a sua qualidade. E, portanto, eu mantenho numa operadora, seja ela qual for, se ao fim daqueles, enfim, razoáveis seis meses, eu acho que tem qualidade e vou manter. Porquê? Porque me garanto, precisamente, o serviço. E eu tenho que ter a liberdade de poder selecionar uma outra operadora, sem qualquer custo, ao fim desse período, que acho razoável pelos custos, enfim, por outras questões. E, portanto, eu chegar ao fim desses seis meses. E aquilo que me foi anunciado, ou, enfim, prometido, não corresponde de uma forma ou de outra, que eu posso comprovar, eu ter a liberdade de me deslocar para um outro serviço. Isso não acontece. E acho que 24 meses é demais. Portanto, era tudo o que eu tinha a dizer. Acho que muita coisa já foi dita e se calhar muita coisa teria que ser dita e não vale a pena. Muito obrigado ao Sr. Dr. Manuel Acácio, a oportunidade que me deu e ao Fórum. Eu é que
1: agradeço aos ouvintes a participação neste debate. A participação de Joaquim e Andrade. Resto nos aqui poucos segundos na primeira parte do Fórum, mas retomaremos o debate já a seguir até já a seguir ao Diciário das Onze, mas aproveito estes segundos que temos para espreitar aqui o debate online. Um, João Ribeiro Manta escreve que o mais grave é a cartelização existente nas operadoras e depois acrescenta, tem conhecimento de casos de pessoas que, que em conflito com uma operadora que não disponibilizou nunca o contrato acordado e dado esse conflito não estar resolvido, ficaram impedidas de ter outra relação com outra operadora, pois por ter a faca e o queijo na mão, a operadora pôs a pessoa na lista negra. É lamentável como o Governo nos devia defender, a subia para o lado. Retomamos o debate já a seguir ao Noticiário.
2: Na TSF, retomamos aqui o Fórum em segunda parte, edição de Manuela Cássio, produção de Fernando
3: Oliveira.
1: aqui o debate no Fórum TSE, onde perguntamos aos nossos uh, ouvintes se uh, consideram que é necessário reduzir os prazos máximos de fidelização nos contratos com os operadores ou se consideram que as empresas de comunicações têm uh, bons argumentos para manter esta fidelização dos, uh, nos 24 meses. E é necessário melhorar as regras para que os documentos que assinamos tenham uma linguagem clara e acessível? É necessário aumentar a fiscalização para detectar casos de violação da lei por parte das operadoras? Queremos ouvir a opinião dos nossos ouvintes na página da TSF na internet. No inquérito que fazemos, perguntamos se o prazo de fidelização hum, com as operadoras de comunicações deve ser reduzido. 96% dos ouvintes que responderam ao inquérito respondem sim, deve ser reduzido. Bom dia, professor Mário Frota, é o presidente da Associação Portuguesa de Direito do eh, Consumo. Que avaliação faz a APDC? Faz sentido mexermos aqui nos prazos máximos de, de fidelização?
9: Bom dia, Manuela Cássio. Bom dia, auditório da TSF. O um agradecimento pelo convite. Ao que parece, dada a dimensão temporal do contrato em termos regulares, isto é, da fidelização em termos de melhor preço ao longo de 24 meses, parece efetivamente que faz sentido reduzir o tempo de fidelização. Mas não nos precipitemos, porque pode, ao reduzir-se substancialmente até aos 6 meses, ter-se efeito análogo àquele que corresponde ao período ou por outra, aos contratos sem fidelização. Porque foi exatamente nessa voragem que se veio a estabelecer um preço tão exorbitante, tão inacessível, que não ficou tudo na mesma. Ter-se-á piorado ainda as condições dos contratos. Portanto, eu entenderia em nome da APDC que o período ideal limite seria o do ano de harmonia com o que preconiza o bloco de esquerda. Mas há também aqui uma ilusão no que se afirma. É que tudo aquilo que se disse já está na lei. Quer quanto a contrato que devam ser previamente verificados tanto pela Autoridade Nacional de Comunicações como pela Direção-Geral do Consumidor. Quanto à informação que deve ser clara, legível, inteligível, a lei fala eh, de eh, informação clara e perceptível, mas também no que se refere ao eventual período de fidelização, aos encargos decorrentes da portabilidade, aos encargos decorrentes da cessação antecipada do contrato durante o período de fidelização por iniciativa do assinante, nomeadamente em consequência da recuperação de custos associados à subsidiação de equipamentos terminais, à instalação, e a ativação do serviço a ou outras condições promocionais. Tudo isso já está na lei. E há algo que é absolutamente imperativo. Legisle-se menos, mas eh, legisle-se melhor. Vale dizer, é preciso que quem tiver de legislar o faça eh, de modo conciso, de modo claro mas, sobretudo, que se exija uma fiscalização em termos. De resto, tempo houve em que as entidades regulatórias, as autoridades de regulação, estavam numa posição pendular. Não pendiam nem para os regulados, ou seja, para as empresas, nem para os consumidores. Hoje, claramente, mercê em geral da posição de fragilidade dos consumidores, o artigo 47 da eh, Lei Quadro das Entidades Reguladoras diz expressamente que as entidades reguladoras têm de promover interesses e proteger direitos dos consumidores e terão de o fazer sob pena de denegação de funções. E isto envolve-se na consideração de saber se não só a Anacom, também a autoridade da concorrência estão ou não a cumprir o seu papel neste particular. Recebi no outro dia de um administrador da Anacom um clofonema a dizer nós estamos há pouco tempo aqui, vamos mudar efetivamente o paradigma, porque a concepção que se tem é de que a Anacom, eh, aos costumes, diz nada. É cega, muda e surda ao clamor das reclamações que, entretanto, os consumidores vêm fazendo. Não se esqueça que os dados anteriores dão que 83,6% das reclamações globais competem às comunicações eletrónicas. E aquilo que acontece é que estamos em presença... Desde contratos forjados de fidelização, como temos vindo a senti-lo nas inúmeras ações que fazemos por todo o território do norte a sul do país, do litoral ao interior, as pessoas, no outro dia em Coimbrões, Gaia, a revelação de uma verdadeira via viacruxis, dos do consumidor levado, que tinha dado efetivamente o dito por não dito num contrato, a forma como as pessoas ficam efetivamente fidelizadas, sem contrato, sem assinatura, sem que tenham subscrito qualquer oferta... Porque não basta um simples telefonema. Até a cobrança coerciva de valores indivíduos, a tudo e de tudo se tem eh, conta neste pequeno universo das comunicações eletrónicas, que são um autêntico calcanhar daqueles para os consumidores em Portugal.
1: Agradeço ao professor Mário Frota, Presidente da Associação Portuguesa, Direito do Consumo, um, ter contribuído para o debate que fazemos no Fórum ATSF. Dados uh, que coloca aqui em cima da mesa e que reforçam a nossa capacidade para debater esta questão. Bom dia, Carlos Silva, empresário, de Lisboa. Bem-vindo a este debate.
10: Bom dia, eu agradeço poder intervir porque realmente sofro com a Vodafone um problema muito grande. O ponto da Vodafone quando eu comprei um telemóvel, diz que fidelizei novo contrato de um grupo de três números de telefone. Nunca me foi dito, quando eu comprei um telemóvel, que iria fidelizar novo contrato de dois anos. Então, quando eu recebi uma fatura de valor de cinco e tal, quando, quando o meu valor normal é de 60 euros, eu dirigi-me à Vodafone, aqui no Parque das Nações, e, e, e fui saber porquê erros então. Eles disseram que tinha acabado a fidelização e por isso vinha aquilo. Quem me lembrava da questão da fidelização porque já tinha passado três anos e tal do primeiro contrato que fiz com eles em nome da empresa. Três anos e tal e eles depois é que se lembraram da fidelização. Eu julgava até que tinha sido renovado automaticamente, mas não. Conclusão, depois eles fizeram uma nota de crédito e eu pedia então para renovar o contrato Visto
9: que,
10: para não acontecer outra vez, aparecer a fatura que, que eu estava interessado em renovar o contrato Três, telemóveis, TV, net e, e televisão. É pacote. E eles disseram, o departamento, do gabinete de apoio à qualidade disseram que era impossível porque eu já tinha renovado a fidelização e por isso não, não tinha feito 24 meses. Ok. E eu reinvesti a dizer que de deve haver lápis porque eu não renovei nada e já há mais de três anos. Então o que é que disseram? Eu, que continuaram a manter a, a versão deles e eu escrevi naquele livro de reclamações a pedir todas as fotocópias de documentos ou gravações que oferecem em meu nome ou em nome da empresa em relação à renovação, à nova fidelização. A resposta que eu obtive passado uns tempos, passaram de um bom tempo, quando deviam ter andado a vasculhar tudo, disseram-me disseram que não havia nada. E, mediante isso, eu agarrei e disse, então, se não há nada, como é que é? Eu quero renovar, eu quero renovar e quero pagar o que está para trás com os valores corretos, porque os senhores é que fizeram isto abusivamente. E eles disseram que não podia ser, eu tinha pagado 400 e tal, 500, quando as faturas, eram três faturas que eu devia pagar de 62 ou 64, já ia em 500 e tal. E eu disse isso, não. Eu pago na mesma aquilo tudo em relação aos não-contratos, porque afinal vocês alegam uma coisa, quando eu pedi para renovar, quando fizeram a primeira nota de crédito, eu pedi logo para renovar, os senhores negaram esse acesso, essa renovação por causa de nova civilização, quando não havia. Entretanto, já fiz quatro reclamações em um livro e a última resposta que eu recebi, no dia 13 do 3, foi uma, 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 carta que eu, uma reclamação que eu fiz e diz assim, as, as, as contrapartidas uh, e condições acordadas são válidas no período contratual no caso da análise em 24 meses. E depois... No caso da análise, assim confirmamos que em novembro de 2017 não pode ter sido porque o telemóvel paga 24 meses, está a ver? Em novembro de 2017 não tinha fidelização, não tinha fidelização ao tarifário. No número, 91 que é onde tinha o, o, o telefone uh, novo, um telefone que eu comprei. Mantendo a federação por aquisição do equipamento. A prestação até dia 21 de quatro de 2018. Ou seja, ao comprar o equipamento, há nova fidelização de 24 meses. Quando, quando eu comprei, não me foi dado nada a conhecer que havia nova fidelização. Porque se fosse dado a conhecer que havia nova fidelização, eu tinha dito, então esqueça, porque eu compro logo, pago já e acabou. Ou pago a vocês, ou compro no outro lado, o mesmo telemóvel e acabou e pago na íntegra. Não precisava estar a pagar prestações. Mas como não havia nada dessa questão, e como estava a pagar prestações e ficava praticamente o preço que eu, que eu iria pagar, pronto, então pronto, preferi assim. Depois diz assim: no quarto parágrafo da mesma carta que eu recebi aqui ontem, no caso de serviços fixos, fidelizados, fidelizados em janeiro de 2017, e após a análise e ao exposto, em janeiro de 2018, foi quando eu escrevi a pedir fotocópias de tudo, em 2018, foi confirmada a disponibilidade para aceitar a desativação dos mesmos, sem, sem aplicar a penalidade contratual mediante a entrega dos equipamentos na nossa loja, no Parque das Nações. E assim fiz. Entreguei os equipamentos no Parque da loja, da loja e o problema nisto, eu digo, ainda continuo a ter Vodafone, mas em nome privado, em meu nome, não em nome da empresa, já não faço contas com o IVA, já estou a perder nisso, por uma razão muito simples, é qualquer um, um operador da TMN ou da NOS, cada vez que vão instalar a questão da neta, a questão de televisão, essa coisa toda, tem um cabo que é quase da grossura de um dedo. E a Vodafone tem um fiozinho óptico e por isso eu já tinha feito renova uh, modificações na casa para ter só o fiozinho da Vodafone, não iria voltar atrás a meter um cabo muito grosso. Porque hoje, se fosse isso, a NOS estava aqui em casa porque tinha melhores condições que a Vodafone
7: e livrava-me
10: da Vodafone. Do gabinete que se dizem que é um gabinete de apoio à qualidade, a qualidade da Vodafone, nesta matéria, deixa muito a desejar. Porque alegam uma coisa, e eu quando peço comprovativo daquilo que alegam, dizem afinal que não há nada. Isto é um problema que eu agora estou a escrever tudo para a Anacom, a Anacom Esta carta que eu recebi, a última, dizem que foi feita para a Anacom, A Anacom se quiser, que analise a carta e veja logo que a Aldra porque se diz que é caso de 24 meses, então é porque é que aceitaram com 12, quando é mentira, até não era 12, está a ver, aceitaram a, 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 a anulação do, do contrato sem penalização. É porque havia uma questão que eles estavam a afirmar que é mentira. A Vodafone tem que olhar melhor para o departamento da qualidade se quiser vingar no mercado português. Porque com esses casos há mais. Porque eu sei que há mais... Porque, às vezes que eu já lá fui, já ouvi também pessoas a reclamar nessa eu... situação. A ganância de ganhar muito dinheiro, a ganância de, de vez de receber 4 faturas a 60 e tal, quer é receber 150, 140 e tal 150 em média, é um problema que depois vão ter é clientes a fugirem, como há muitos casos. E, e... e aliás, a pessoa que me atendeu na loja diz que já não é o primeiro caso, que eu tenho graves problemas com o Departamento da de Qualidade, mesmo o próprio funcionário da loja.
1: E obrigado por partilhar connosco o seu caso, Carlos Silva. Ibrahim Adam é camionista internacional, está em viagem. Bom dia. Ibrahim?
11: Sim, sim, sim. bom dia. Bom dia,
1: bem-vindo ao Fórum TSF. Bom dia, bom dia, Sr. Manuela
11: Cássio. bom dia pela oportunidade que deram para falar para o Fórum. Olha, Sr. eu, por acaso, eu, eu, eu estou a favor, com o fim sistema de fidelização às operadoras. Por seguinte, eu sou caminista internacional e nos países europeus enquanto todos os países da Europa praticamente não existem fidelizações. Ora, eu fui lesado com isso, com a meu que é o seguinte, eu estive fidelizado dois anos e, e quando pedi para o fim da fidelização eles pressionaram-me tanto, pressionaram -me tanto que eu então cheguei à conclusão que já não podia continuar na meu. E o resultado foi foi, podia continuar com o número da meu, mas era por carregamentos por multibanco E aqui a coisa que aquilo era o seguinte, era um preço exorbitante, cada vez que carregava dez euros ou 20 euros e falava só cinco ou dez minutos e ficava sem saldo Estava pensado cortarmos pontos todos, quase 2.500 pontos que eu já tive. Não tive direito a nenhum telemóvel. Tenho aqui cinco telemóveis da Vodafone da Inglaterra, da T-Mobile da Inglaterra. Tenho três telemóveis da Orange da França. Tenho dois telemóveis aqui que ofereceram os indivíduos a Movistar em Espanha sem gastar um tostão. Só por causa dos pontos. E em Portugal não temos direito a nada. A, a nada. Eu sou contra esse sistema de fixação. Era só isso que eu queria dizer. Desculpe que eu estou a conter agora a opinião e não posso prolongar.
1: Isso é que não vale a pena. Obrigado pela sua participação, Ibrahim Adam. Opinião deste caminhonista, Caminista internacional. Bom dia, Paulino Ascensão. Bem-vindo ao Fórum TSF. Já estamos aqui na manhã informativa. O Paulo Ascensão é deputado do Bloco de Esquerda, é o primeiro subscritor desta proposta do Bloco. Gostava, em todo o caso, que explicasse aos nossos ouvintes de uma forma tão sintética quanto possível o que defende o Bloco quanto a estes prazos de fidelização.
0: Ora, muito bom dia. O que nós defendemos com a nossa proposta é maior clareza nos valores e nos motivos que levam à existência de períodos de fertilização. As facturas, há duas categorias de custos
6: que as integram.
0: Há o custo do fornecimento normal do serviço, que é sem diferente para os diversos clientes, em é diferente do período de fertilização a que estão vinculados, e há os custos específicos relativos a cada contrato, que são a instalação e que são os equipamentos que depois a propriedade passa para o cliente. Esses custos específicos de cada contrato devem ser quantificados no início e devem ser especificados em conta que se vão traduzir na mensalidade. E uma vez sendo amortizados, devem deixar de ser debitados esses valores. É essa clarificação que, que é, digamos assim, o ponto forte da, da nossa proposta.
1: Esta proposta implica também outras questões, nomeadamente quanto à clareza das leis, quanto à rescisão, ou é sobretudo esta ideia mais forte de uh, pôr um, é, o período máximo no, nos 12 meses?
0: Quanto ao período máximo, nós propomos a redução para 12 meses, mas achamos que é matéria que merece ser ponderada e, e refletida e podemos chegar a outra solução final. Uh, a desvinculação de um período de atualização Também defendemos que deve ser claro, no momento em que se faz o contrato, quanto é que vai custar a finalização em cada em cada momento, em cada mês. E sabendo que há um bolo de custos específicas de um contrato a amortizar e que se vão um amortizando mês a mês, de ser simples de perceber para cada consumidor quanto é que falta pagar desses custos, quanto é que falta amortizar em cada mês em que decida desvincular. E, portanto, dando estes valores especificados claramente à partida, é fácil de chegar ao, ao custo mensal, quanto é que vai poupar quando acabar a veiculação e quanto é que terá de pagar de indenização ao operador.
1: O Sr. Deputado disse-nos há pouco, agora mesmo que avançou com essa proposta de, dois meses, de 12 meses de, de período máximo, mas que isso pode ser discutido. E significa, Sr. Deputado, que o Bloco de Esquerda pode viabilizar outras propostas que apontam para o período máximo nos 6 meses?
0: Sim, uh, vamos, uh, que as propostas sejam provadas, que depois faça o processo de discussão na estabilidade, vamos ouvir os diversos entendimentos, os operadores, a defesa do consumidor, e, e se houver razões fortes para chegarmos outras soluções diferentes daquela que estamos a
1: propor, com certeza que temos abertura para isso. Sr. Presidente Paulino, obrigado por explicar aos nossos ouvintes a avaliação que o Bloco de Esquerda faz desta questão. Ficamos aqui a perceber as propostas do Bloco e também esta disponibilidade para viabilizar, uh, pelo menos nesta primeira fase da votação, as propostas que apontam para um limite máximo de uh, seis meses. Volto a espreitar aqui o uh, debate online, Daniela Caldeira escreve que a fidelização permite ao fornecedor do serviço amortizar custos durante um determinado período. Sem fidelização, aumentam os preços, já que os custos continuam a ter ser amortizados. Não há almoços grátis simples, exclama Daniela Caldeira. José Morisca participa também no debate online com esta opinião. Só peca por tardia esta situação completamente anómala. A fidelização de dois anos é um autêntico absurdo. Não concordando, ainda admite uma situação de seis meses. Quando terminou a obrigatoriedade de tempo na EDP, de imediato, deveria também ter acabado a das operadoras. Tudo tem mudado. Por que razão, apenas estas operadoras não se adaptam à mudança. Pergunta José Morisca. E importa também explicar aos nossos ouvintes que, obviamente, convidámos a APRITEL, a Associação Portuguesa dos Operadores de Comunicações Eletrónicas. TSF está, desde amanhã, a tentar escutar a, a APRITEL, que representa os operadores de comunicações eletrónicas, até o momento, sem qualquer sucesso. Bom dia, Sr. Deputado Carlos Pereira. Bem-vindo ao Fórum a TSF. O Partido Socialista avançou também amanhã, ou melhor, avançou com uma proposta que será também amanhã debatida no Parlamento e que vai no sentido de exigir mais e melhor informação. Quer explicar-nos o que propõe o Partido Socialista, senhor Deputado?
12: Sim, claro, explico, mas antes gostaria de fazer um, uma nota prévia para dizer que este tema relacionado com as comunicações eletrónicas é um tema muito relevante, e que o próprio Grupo Parlamentar do Partido Socialista iniciou este debate há cerca de um mês, com audiências prévias que fizemos com os vários operadores, a Pitrela, a Deco, também a Anacom, entre outros, no sentido de percebermos bem de, de que moda que a lei das comunicações eletrónicas, incluindo naturalmente as questões da civilização, mas também estas que nós próprios apresentamos, eh, pode não estar a cumprir um dos aspectos mais importantes nestas matérias, que é, obviamente, a proteção do consumidor. Esta é, por isso, e eu queria deixar isso muito claro, um tema relevante, importante, que o Grupo Parlamentar do Partido Socialista considera eh, que tem oportunidade para ser discutido e que eh, deve ser feito de forma eh, bastante profunda para garantir a tal proteção do
13: consumidor.
1: Então, proposta... peço desculpa, já que essa nossa essa nota prévia, permita-me colocar aqui uma, uma outra. Isso significa que, apesar de não o defender explicitamente neste momento, o Partido Socialista admite votar a favor destas propostas para reduzirem o prazo máximo, que, que atualmente está em 24 meses, de fidelização? Estamos
3: a ver.
12: Como as propostas que estão em cima da mesa revelam, Há propostas para 12 meses, propostas para seis meses, há outras que pedem a clarificação e a aclaração, melhor dizendo, da, das, leis, das leis que estão previstas. E, portanto, isto significa que há uma panóplia significativa de matérias na lei das comunicações eletrónicas que devem ser observadas com atenção e, porventura, alteradas com profundidade que permitam uma tal proteção do consumidor. Dito isto, o que eu quero dizer é que parece-nos a nós, e é que a essa razão pela qual nós achamos conveniente, em primeiro lugar, fazermos audiências prévias com um conjunto de operadores, como disse a Deco, a Pitrela, a Anacoma, etc., para avaliarmos de que forma que os consumidores estão a reagir ao funcionamento da lei das publicações, nesses aspectos todos, no sentido de avaliar se há ou não há espaço, se há ou não há oportunidade para nós introduzirmos as alterações que são adequadas para a proteção do consumidor, sem colocar em causa o funcionamento do mercado. Aliás, eu quero tomar nota, como me parece importante, de uma das, das mensagens que foi lida uh, no online da TICF relativamente a um, a um consumidor que basicamente dizia que é preciso avaliar quanto é que custa de alguma forma este, estas comunicações, esta tecnologia, digamos assim, que as pessoas têm em casa para que não sejam as pessoas a depois ter preços mais elevados para terem acesso a essas comunicações. Mas dito isto, é preciso também dizer que parece-nos evidente que nós, em Portugal, estamos vindo a discutir esta questão invertendo a questão conceptual. Ou seja, nós discutimos sempre os contratos com a, com a, colocando a questão da fidelização em primeiro plano. Ora, a civilização é uma oportunidade para o consumidor, mas não deve ser o primeiro plano. O primeiro plano é eu ter um contrato com um conjunto de serviços básicos e depois, então, decidiria se quero ou não quero uh, a fidelização. Como se vê, esta discussão está invertida do no nosso contexto. E, portanto, o que nós consideramos adequado é que, em primeiro lugar, o tema é relevante, em segundo lugar, o tema é o que em terceiro lugar, achamos que devemos ir eh, com a atenção e o cuidado certo para não fazermos alterações casuísticas que não resolvam aquilo que nós queremos, de facto, resolver. Volto a dizer, que pode parecer um clichê, mas é verdadeiramente importante, que é a defesa do consumidor, que é terem acesso a serviços de telecomunicações de qualidade, terem acesso a esses serviços de telecomunicações a um preço adequado, e uh, poderem, de alguma forma, estarem salvaguardadas de matérias que, em muitas circunstâncias, não compreendem o que é que lá está. E uh, permitam que aqui faça uma ponte para aquilo que é a
14: proposta já do
1: Partido Socialista. Mas ainda, ainda antes, porque eu fiquei aqui com uma dúvida, Sr. Deputado, peço desculpa. Isso significa que o Partido Socialista não vai viabilizar, tal como elas estão, esta não vai viabilizar neste momento, amanhã no, e depois quando for a votação no Parlamento, estas propostas que querem impor limitações ao limite máximo de 24 meses.
12: O Partido Socialista, tendo em conta as audições que fez e que tem analisado, e estava, como a comunicação social tem, tem conhecimento, estava num processo, a meio de um processo de avaliação, de facto, da lei de comunicações eletrónicas. E, portanto, nós estamos a avaliar também, com todo cuidado, as propostas que estão em cima da mesa e julgamos que elas podem ser, de facto, um primeiro passo para nós conseguirmos fazer aquilo que nos parece muito importante, que é uma, uma profundamente e uma eventual alteração da lei das comunicações. Mas, como também sabemos, há vários intervenientes no processo, e é importante que todos os intervenientes tenham aqui um grande consenso sobre esta matéria, e, novamente, a própria Anacom, o próprio Governo, no sentido de ser possível ter uma alteração que venha um encontro do um interesse que falei há, há bocadinho. E, portanto, eu não consigo responder nesta altura se, qual será o sentido de voto do Partido Socialista nestas, eh, nestas iniciativas, até porque ela será decidida numa reunião de direção do grupo parlamentar que ainda não um, ocorreu. E, portanto, o, o que posso garantir é que o tema é relevante que nós estamos uh, a trabalhar nele e que, com certeza, também contribuiremos de forma decisiva para conseguirmos aquilo que nós iniciámos um debate há um mês atrás, que é a tal proteção do consumidor.
1: Esclarecido esta questão, vamos então à proposta do Partido Socialista, Sr. Deputado Carlos Pereira.
12: A prop... Pois, a proposta do Partido Socialista é, é algo que eh, parece-me bastante óbvia. Eh, nós eh, consideramos que, eh, na matéria das comunicações eletrónicas, há um conjunto significativo de termos que são usados nos contratos que estão estabelecidos nesta, no quadro da Lei das Comunicações Eletrónicas com os consumidores e que são termos que, de alguma forma, traduzem um conjunto de tecnologias, mas que o cidadão comum não conhece, não percebe o que é que aquilo significa, nem sabe sequer o que é. E, portanto, achamos que, tal como já, já foi feito, os consumidores, em geral, os cidadãos em geral, os em geral já perceberam isso, quando foi feito uma ficha simplificada para as atividades bancárias, que eram igualmente complicadas e complexas, e que na maior parte dos casos eram difíceis de ser analisadas, achamos que também no caso das comunicações eletrónicas, esse é um passo muito importante a dar. Já percebemos que é muito complexo porque os termos e a tecnologia que está associada é muito vasto e não é um trabalho muito simples, mas é um trabalho absolutamente necessário para que haja o máximo de transparência nas decisões que os consumidores têm que tomar quando têm que fazer um contrato de serviço desta natureza. E, portanto, esse parece um passo que pode ser dado imediatamente e, portanto, achamos que... Nesta matéria não deve haver dúvidas e, portanto, termos colocado esta
1: questão. Obrigado, Sr. Carlos Pereira, pela participação, Sr. Deputado Carlos Pereira, pela participação neste Fórum TSF, a avaliação que o Partido Socialista faz desta questão que hoje aqui debatemos. PS apresentou a proposta para exigir mais e melhor informação, informação mais clara para os consumidores no caso dos contratos com as operadoras de comunicações. Maria Tonieta está já aposentada, liga-nos das Caldas da Rainha, bom dia.
15: Bom dia, uh, agradecimento a oportunidade que tem para eu poder reclamar uh, o funcionamento da NOS. Uh, é um caso particular, mas estou convencida que não será o meu único. Acontece que eu tenho um contrato com nós, desde dezembro do ano passado, um novo contrato que eu já tinha, já tinha contrato com eles, e depois, por causa de umas faturas aí atraso, eu fui obrigada, para ter televisão, fui obrigada a aderir a um novo contrato, que eu aderi, e acontece que desde, portanto, estava no contencioso, estava e está, porque eu estou a cumprir com as datas que me foram impostas, e entretanto foi ligado o novo serviço. Eu tenho vindo a pagar, tudo muito bem, mas não recebo faturas desde o novo contrato. Acontece que o mês passado, no dia 16, cheguei a casa, uh, uh, tinha a televisão uh, sem sinal e presencialmente, quer dizer, nem foi, nem foi uh, eles lá, foi presencialmente. Liguei para lá, uh, para o apoio a cliente que não faz nada, uh, acontece que me disseram, tem aqui uma verba para pagar de 34,71 euros, eu fui aqui à loja em Caldas de Rainha, os senhores disseram-me que uh, logo a seguir uh, seria ligado, até hoje não tenho provisão. Já liguei N vezes para o apoio a cliente, nada me é resolvido, uh, os senhores lá passam de uns para os outros, vamos ver o que é que se passa, portanto não sabiam onde é que estava o dinheiro, Uh, andaram uh, como sabe o apoio a cliente tem diversos funcionários não é? Não que é o mesmo e por duas ou três vezes que me disseram agora é que o serviço está encaminhado agora é que vai ser ligado, tem que esperar três ou quatro dias, assim fiz só o que acontece que os três ou quatro dias vai até hoje uh, ficaram, eu fui ali à loja, reclamei e eles disseram, pode estar descansada, isto no outro sábado a seguir, pode estar descansada que eles vão ligar para si. O senhor ligou? Ninguém ligou. Uh, entreguei o caso a uma advogada. Acontece que eu já liguei depois disso, já liguei para o apoio a cliente, uh, aí depois, porque passavam a história de uns para os outros. Uh, liguei novamente, ah, agora é que as coisas estão encaminhadas, tanto assim... Isto liguei a semana passada na sexta-feira ou no sábado. Ah, não, liguei na quinta-feira. Sexta-feira era feriado e diz-me o rapazinho que eu não estava a ver mas estava a sentir um ar desenfasteado. Ah, agora que as coisas estão resolvidas, a senhora vai ter que esperar mais três ou quatro dias. O então, eu quero dizer? Eu esperei, até hoje, Até sexta-feira foi feriado, sábado não conta, domingo não conta, até hoje não tenho, não tenho televisão. Por conseguinte, o eu queria manifestar aqui qual é, é, é não recebo faturas de, de, mensais do, do, de, do telefone no, do telefone não, da televisão porque eu tenho um contrato também com o telefone com o telefone tudo bem, vem a fatura eu pago, está tudo encaminhado com a televisão, tenho tudo pago na mesma, estou sem televisão desde o dia 16 na maneira que não sei se é possível fazer alguma coisa, mas estou a ver que as entidades que têm alguma força para resolver e que deveriam de dar apoio ao contato, não dá.
1: E obrigado por, nos ter, por ter partilhado connosco esse caso pessoal. Maria Antonieta, há pouco disse que convidámos a APRITEL, a Associação Portuguesa dos Operadores de Comunicação e Eletrónicas, que desde manhã contactámos, mas sem qualquer sucesso. Devia até explicar também aos ouvintes que, obviamente, convidámos também a ANACOM, a Autoridade Nacional das Comunicações, mas quintas-feiras é dia do Reino do Conselho de Administração e não tiveram a possibilidade para participar neste debate. José Eduardo é designer, liga-nos da Maia. Bom dia. Bom dia, José Eduardo. Bom dia.
11: Sim, sim, bom dia.
1: Estamos a ouvi-lo no Fórum TSF. Parece haver aqui um problema na, na comunicação com o José Eduardo. Vamos retomar este contacto um pouco mais à frente. Volto a espreitar aqui o debate online. O Rogério Gonçalves escreve que mas já há contratos sem fidelização. São é mais caros. Cada consumidor tem as suas preferências. No meu caso, fui para a Vodafone, net, telefone e internet, por 26 euros por mês, por dois anos. Quando renovaram, tive hipótese de ser sem fidelização por 42 euros e nem pensei. Em causa, não está o tempo, é o preço, isso é que interessa ao consumidor. Mas agora o um encontro do deputado social-democrata Joel Sácer, deputado do Bom Dia. O PSD tem também uma proposta que será avaliada amanhã no Parlamento. Em que sentido vai essa proposta? É também para pedir mais e melhor informação para os, para os consumidores?
14: Sim, a, a proposta do Partido Social Democrata que, que, que apresentámos vai, é essencialmente, no sentido da uniformização do regime jurídico, porque na última alteração, ao longo dos anos, tem, tem havido uh, várias propostas e ele resultou de várias propostas que foram apresentadas ao longo dos anos. E, na, na naturalmente, há aqui alguns aspectos que, que não estão conformes, os termos são utilizados, são divergentes, e permitam que as operadoras utilizem essas divergências muitas vezes para terem abuso. E aquilo que nós pretendemos aqui é uniformizar o regime jurídico, naturalmente tratar todos como, como utentes é o que estamos a falar de serviços públicos essenciais, a tratar comunicações que prevê essa, essa situação. Então, aquilo que eu leio neste momento há os assinantes aos consumidores os utentes, os assinantes, não consumidores e aquilo que nós pretendemos é uniformizar e que seja utilizado o único termo que eu tento, que desta forma passam a estar todos protegidos. Uh, pretendemos também corrigir uma série de, de divergências que existiam no, no, nos atuais, no, na atual lei. E aquilo que, que se pretende aqui é salvaguardar essencialmente os interesses dos consumidores. Já tivemos o um grande avanço de alteração. E aquilo que se pretende agora é salvaguardar, salvaguardar ainda mais aquilo que são os dos consumidores, as decisões e a questão da civilização E aquilo que nós pretendemos é que, é, já uh, anteriormente, nós conseguimos isso: aqui é haja períodos sem fidelização, de 6 meses, 12 meses e quatro meses. Uh, reparamos que alguns abusos por parte das operadoras na, na, nos pedidos mais baixos, e aquilo que se pretende é que tem que ser clarificado e quantificado. Para haver uma civilização tem que haver benefício para o consumidor e só pode haver civilização se o consumidor tiver um benefício, tiver um ganho e, portanto, terá que estar quantificado qual é esse benefício para que o consumidor sinta uma vantagem em civilizar e é aquilo que nós pretendemos essencialmente aqui nesta alteração, nestes dois conceitos que podemos alterar, é que uma coisa são os despesas correntes. De, de operação que, que, que as operadoras tenham para estar a funcionar. Isto tem que ser igual para quem tem civilização e para quem não tem civilização. E, e outra coisa é, é um, um gasto um custo adicional que a empresa passa a ter para dar o um benefício ao, ao, aos, aos consumidores aos utentes neste caso e aí sim há uma vantagem o consumidor sabe que tem uma vantagem vai pagar menos por, por essa vantagem e, e sabe que, que vai ter que assumir um compromisso com, com o operador mas mediante uma vantagem, Se não, há vantagem não, não pode haver essa finalização quanto aos períodos que estão em discussão nós não alteramos aquilo que são os períodos que estão neste momento vigentes que é o período sensibilização, de seis meses, dois meses e quatro meses, porque aquilo que constatamos a nível europeu é que isto é uma, uma realidade e quanto mais baixam os preços, mais caros se tornam para o consumidor eh, os preços dos do serviços que são, que são prestados. Nós neste momento não pretendemos mexer nessa questão, pretendemos sim é corrigir a lei nos aspectos onde, onde há a das, das operadoras, clarificar muito bem. Aquilo que são os benefícios e, portanto, de certa forma, é, o nosso principal objetivo é, mais uma vez, aqui salvaguardar os consumidores que são, que são a parte mais frágil eh, neste, nesta, nesta equação e que vemos muitas vezes alguns abusos. Como ainda agora ouvimos, eh, há, há, os, os, os consumidores queixam-se muito porque, quando telefonam para, para as operadoras, nem sempre conseguem resolver os problemas, mas as pessoas devem ser persistentes nas suas reclamações e à a entidade reguladora Anacom para quem devem recorrer e, em último caso, têm sempre os mais uh, para, para recorrer. Muitas vezes as pessoas não estão esclarecidas, mas a lei uh, hoje já tem muita dessa informação. É importante é que as pessoas estejam devidamente esclarecidas e é aquilo que nós pretendemos com, com esta alteração. Sr.
1: Deputado José como nos disse o PSD não defende aqui uma, uma alteração do prazo de fidelização e significa que o PSD não irá votar favoravelmente as propostas de outros partidos que vão nesse sentido de limitar o tempo máximo de fidelização
14: Neste momento nós não, porque nós entendemos que quanto mais limitamos o período de civilização, mais caros são de tornar aos olhos ou mais caros aos consumidores o acesso a, a estes serviços. Aquilo que nós queremos, e aí salvaguardamos a questão dos do consumidores, é que as operadoras, quando vão para ter a civilização, tem que dar benefício ao consumidor. E tem que quantificar com quanto é que a é o consumidor sabe que se vai civilizar, por seis meses por 12 meses ou por vinte e quatro meses, tem um determinado benefício. E, e, e sabe que essa é a consequência de se fidelizar, mas tenha benefício. Não ter benefício não, não tem fidelização. É aquilo que nós também precisamos, porque queremos é que uh, uh, hajam melhores preços para, para os consumidores os que sejam um preço mais. que competitivos, naturalmente percebemos que as operadoras, para dar uma, uma vantagem melhores para isso, têm que ter alguma garantia daquilo que, que são os seus custos. Mas queremos diferenciar como eu disse muito bem, aquilo que são o, o, os custos decorrentes da operação normal que tenho com qualquer consumidor que, que tenha filiação que eu não tenho. É e que quer aquele setor, quando dão um benefício uh, ao consumidor, aí sim podem exigir uma filização e o consumidor é livre de escolher aquilo que entende em função daquilo que são as suas prioridades, queremos esclarecer muito bem esta questão. Para nós é, é o essencial é proteger aqui o, um, os consumidores e que seja muito bem esclarecido
1: uh, quais são os benefícios e os custos desses benefícios. Fica assim clara a proposta do PSD, explicada aqui no Fórum TCE pelo deputado Joel Sá. Vamos agora de novo ao encontro do designer José Eduardo nos Ligas da Maia. Bom dia, qual é a sua opinião Faz sentido reduzir aqui o período de fidelização nos contratos com as empresas de comunicação?
16: Bom dia. Uh, olha, não faz sentido nenhum nada do que estamos a falar aqui. Porque, nem bom ponto de vista, logicamente, uh, eu penso que, como é que é facto, se e mais tarde, se e mais tarde, se e mais tarde. A no nível político, isto pronto, continua a ser um bocado o, o mais, o mais ou menos. Aqui um bocado, o resto dos anos, não é? estamos aqui a falar de situações que os políticos sabem não vão poder controlar isto não vão poder controlar nunca mais isto enquanto não para mim o fundamental que é a comunicação em todo o mundo em qualquer país desenvolvido tem que ser gratuita e estamos aqui é um ponto de vista nós já estamos a pagar o Estado com uma taxa temos mais empresas de comunicação para quê? pergunto simples nós temos, neste país, uma coisa que os resultados devem ser o mais urgente possível. Temos fome, miséria. Repito, fome, miséria. As comunicações eram passadas automaticamente com para o gratuito para a gente. Porque isto é uma confusão que fazem com as operadoras e com essas situações todas. Que esquecem que o país real tem fome, passa a miséria. E até, até para bem dessa miséria, as comunicações devem ser gratuitas só tenho dizer isso, não tenho dizer mais nada. E fica e clara é a, a é sua proposta,
1: José Eduardo. Obrigado pela participação no Fórum TSF. Joaquim Diniz é tripulante da TAP. Liga-nos de Cascais. Bom dia. Bom dia. Bom dia, Joaquim Diniz. Bom. Qual é a sua opinião? Faz sentido mexer nestes prazos máximos ou faz, as coisas bem faz faz estão bem como estão?
13: Faz todo o sentido mexer porque uma fiscalização de dois anos é absolutamente absurda. Uh, e, como já disseram anteriormente, os contratos deveriam ser todos chancelados pela, pela ANACON, dizendo que se podemos assinar que estão em condições, não têm as cláusulas escondidas, nem coisa em cima nenhuma. Uh, sei que as, as operadoras têm alguns custos sem ter equipamento e tudo isso, e, portanto, também uh, têm que ser ressarcidas disso durante um período mínimo é, é normal. Em alternativa põe ao, ao cliente a situação de que, se ele quer sair, paga, mas paga um valor razoável, não é? Pedirem por um por um modem, sei lá, estou a dar um exemplo aleatório, 400 euros, quando aquilo vale 50 ou pouco mais. Portanto, com valores razoáveis, podem prescindir da, da fidelização. Basicamente, é o que eu tenho a dizer.
1: Obrigado, Joaquim Diniz. Quase, quase a definir o programa de hoje. Passo a palavra a Maria Santos, que já está aposentada e que nos escuta em Cascais. Bom dia.
17: Muito bom dia. Uh, eu queria, uh, tenho ouvido falar na, na fidelização, mas há outros fatores. Onde está a defesa do consumidor no geral neste país? Mas falando das operadoras, falando das operadoras nós fazemos um acordo uh, nas operadoras e não queremos ter só os canais generalistas, por isso mesmo, cumprimos com o tal acordo. Porque gostaríamos de alargar um pouco mais o nosso conhecimento. Neste pensarmos de uma, informa de uma informação, pagamos a chamada, se precisarmos de uma informação, perdão, pagamos a chamada para saber, uh, para saber o que vamos pagar, temos que pagar o recibo mas não quero que haja exceções. Mas pergunto, por que não uma alternativa para as pessoas da terceira idade, eu tenho 85 anos, que não estão interessados nos 200 canais, que englobam variedíssimos, uh, variedíssimos acordos. Sabemos que o canal tem que ser só um, mas pode ser, ou seja, tem os 200 canais, o que não é uh, aliciante para certas pessoas. Alternativas, não vale a pena mudar, são todas iguais. Estou à espera que alguém defenda o pobre consumidor. Nós gostamos de alargar os nossos conhecimentos, pagamos aquilo que nos propõem, pagamos a chamada para sermos informados, pagamos o recibo para saber o que é que vamos pagar, isto é demais, que haja alguém que defenda o pobre consumidor. A fidelização, também não estou de acordo, mas há muitos defensores. Vamos falar nestes pequenos pormenores se houver hipótese, ok? Fica o desafio
1: Obrigado. de Maria Santos e a proposta que nos é esta nossa ouvinte nos Liga de Cascais e é com esta opinião que chegamos à fim do Fórum TSF de hoje. Quanto ao inquérito que está em tsf.pt perguntamos se o prazo de fidelização com os operadores de comunicações deve ser reduzido 96% dos ouvintes considera que sim.